0: Thomas hat vergessen, Abend zu sagen, weil wir haben das Lied ja gebetet, richtig? Und so können wir gleich beginnen mit unserer Predigt heute Morgen. Wir haben zwei Absolventen in der Gemeinde in den letzten Wochen, die ihren Mastertitel bekommen haben. Ein Studium mit vielen Jahren Investition. Und so ein bisschen ist es oftmals das Ende. Nun, es gibt natürlich, geht natürlich immer noch weiter. Ja, man kann auch mehrere Doktortitel noch machen. Es ist, es ist nie ein Ende, aber ein großes Etappenende. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an eure Schulzeit, eure Zeit, wo ihr gelernt habt. Es ist doch wirklich frustrierend, wenn wir an etwas arbeiten, ob nun auf der Arbeit oder in der Schule, und wir nicht wissen, was eigentlich bewertet wird, was eigentlich verlangt wird, was eigentlich am Ende geprüft wird. Vom Lehrer, vom Dozenten, vom Chef. Es ist frustrierend, wenn wir nicht wissen, worauf es wirklich ankommt und nur so eine, so eine grobe Richtung haben. Mach mal was. Ich bin mir sicher, diese beiden könnten das bestätigen. Eigentlich kennen wir das alle. Es ist von Anfang bis zum Ende unseres Lebens so. Als kleines Kind müssen wir den Kindern oder als kleines Kind muss man wissen, was von einem erwartet wird. Das kleine Kind möchte wissen, was es zu tun hat. Der Erstklässler er muss wissen, es muss ihm gesagt werden, wofür er gelobt wird und wofür er getadelt wird. Und wenn wir uns noch mal zurückerinnern an die ferne Schulzeit, das waren doch die besten Tests, in denen der Lehrer eine Woche vorher gesagt hat, was er prüfen wird. Richtig? Da konnte man wenigstens konkret und gezielt sich darauf vorbereiten. Nun, wir haben vor zwei Wochen Offenbarung 5 angeschaut. Wir waren in Offenbarung 5 und haben gesehen, wo diese Welt am Ende hinführt. Wir haben Christus gesehen als das geschlachtete Lamm, was in der Mitte des Himmels auf dem Thron stand, lebend. Und es hat die Herrschaft der Welt als Erbe entgegengenommen von seinem Vater. Wir haben gesehen, wo es hingeht. Wir haben gesehen, dass Christus im Zentrum am Ende ist. Und obwohl die Offenbarung 5 nicht wirklich Teil der Kolosser-Serie war, passt es sehr gut zusammen. Auch die anderen Predigten von den letzten Wochen. Die Ernsthaftigkeit der Sünde, der Dienst der Versöhnung. All das finden wir interessanterweise in unserem Text heute wieder, und es kam mir in der Vorbereitung ein bisschen so vor, als würden wir nachsitzen müssen. Wir müssen es nochmal hören. Die Frage heute Morgen ist, worauf muss ich mich als Gläubiger konzentrieren, damit ich am Ende vor Gott dastehe und von ihm gelobt werde und nicht getadelt werde? Worauf muss ich mein Augenmerk setzen? Worauf muss ich achten? Was darf ich nicht verpassen als Hauptpunkt meines Lebens? Das ist die Antwort, die unser Text heute Morgen in Kolosser 1 gibt. Wir werden die Frage beantworten, was macht am Ende deines Lebens den Unterschied? Den Unterschied auf die Frage, wie wirst du vor Gott stehen? Wir werden sogar ein bisschen darüber sprechen, ob unser Text heute Morgen, wenn ihr ihn schon gelesen habt, ein bisschen geschielt, geschummelt habt, spricht dieser Text, von welchen Bedingungen spricht er? Spricht er davon, dass wir gerettet werden? Spricht er davon, dass wir unser Heil verlieren können? Und bevor wir anfangen, möchte ich einen kleinen Rückblick geben. Und die Predigt heute Morgen ist in einigen kleinen Punkten ein bisschen herausfordernd. Und deshalb habe ich eine PowerPoint gemacht. Vielleicht kann Helmut mal gucken, ob er den Monitor umschalten kann. so dass ihr an den einzelnen Stellen, es wird nicht viele Folien geben, nachvollziehen könnt, was ich meine. Danke. Ich war ein bisschen überrascht, als ich meine eigene letzte Predigt mir angehört habe, dass es schon fast sechs Monate her ist, als wir das letzte Mal im Kolosserbrief waren. Es kommt mir nicht so lange vor und deshalb möchte ich ein bisschen Rückblick geben, worüber wir gesprochen haben. Wir haben in unserer letzten Predigt, in Kolosser 1,20, sind wir stehen geblieben und haben uns angeschaut, dass Christus den Vorrang über allem hat, und dass er eine neue Weltordnung schafft. Christus hat Vorrang über allem und schafft eine neue Weltordnung nach dem ewigen Vorsatz Gottes. Und es geht Hand in Hand mit Offenbarung 5, was wir uns vor zwei Wochen angeguckt haben. Und diese Weltordnung Christi, sie wurde geschaffen, weil sie nötig war. Die Welt, kann man sagen, ist aus dem Lot geraten In durch den Sündenfall des Menschen. Die Kluft zwischen Gott und den Menschen ist unüberbrückbar groß geworden, als der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott. In 1. Mose 3, auf den ersten Seiten der Bibeln. Bibel berichtet uns Gott darüber. Und Gott, der nicht mit Sünde in Berührung kommen kann, er muss den Menschen ausschließen aus dem Garten Eden. Die Beziehung des Menschen muss unterbrochen werden. Die Gemeinschaft wurde abgebrochen. Und es war eine Beziehung zwischen, wie zwischen Öl und Wasser. Wir wissen, dass ohne chemische Hilfsmittel Öl und Wasser nicht zusammenkommen. Nicht ohne weiteres. Und genau so kann Gottes Heiligkeit nicht mit Sünde zusammenkommen. Und es war ähnlich wie bei Öl und Wasser, wie wenn heißes Öl mit Wasser übergossen wird. Dann kommt es zu einer riesigen Stichflamme, man könnte schon fast Explosion sagen. Und so ähnlich war es im Sündenfall. Alles wurde zerstört. Und die größte Regel in der Küche ist, niemals Wasser in die heiße Pfanne. Und ähnlich ist es passiert. Gottes Heiligkeit und die Sünde des Menschen konnten nicht zusammen. Und es gab eine große Trennung. Und diese Trennung musste wiederhergestellt werden. Das ist die neue Weltordnung, von der wir gesprochen haben, die wir in Kolosser 1, 19 und 20 lesen. Und Florian hat uns gerade den, das ganze Kapitel bereits vorgelesen und in Vers 19 heißt es, denn es gefiel Gott in ihm, das ist Christus, alle Fülle wohnen zu lassen, was davon spricht, dass er vollkommen Gott ist. Vers 20, und durch ihn, durch Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und ich kann leider die Predigt nicht mehr wiederholen. Ich muss euch aufrufen, sie anzuhören aus April. Wenn ihr euch noch mal anhören wollt, was diese neue Weltordnung beinhaltet, was diese Versöhnung der ganzen Welt beinhaltet, aber es ist ein neues Zeitalter, was mit Christus begonnen hat, und Paulus hat bis zu diesem Punkt von diesem universellen neuen Weltordnung gesprochen. Und jetzt in Vers 21 spricht er von jedem Einzelnen persönlich. Und deshalb lautet die Frage heute Morgen, wie wirst du vor Gott stehen? Wenn wir nochmal die ganzen zwei Kapitel des Kolosserbriefes ganz schnell überfliegen, werden wir hier auf dieser Übersicht sehen, dass Paulus, Florian hat es gerade gelesen, in den ersten Versen ein großes Gebet des Dankes spricht. Er preist Gott für alles, was Gott in den Kolossern getan hat, für ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung und die Früchte. Danach in Vers 9 betet Paulus um Wachstum im Leben der Kolosser. Er möchte, dass sie weiter wachsen zur Erkenntnis hin. Und ihr werdet sehen, wie diese Konzepte heute im Text in den zwei Versen wieder aufkommen. Man könnte sagen, dass Paulus in Vers 15 einen Einschub einschiebt. Paulus spricht über Christus. Und er wechselt das Thema und spricht nur noch über Christus. Er zeigt, wie erhaben Jesus Christus, der Sohn Gottes, über allem ist. Über die Schöpfung und über die Gemeinde. Und dann zeigt Paulus in diesem Abschnitt, den wir uns heute angucken, das Ziel der Versöhnung Christi auf. Wozu, zu welchem Zweck hat Christus die Welt und die einzelnen Menschen, besser gesagt, die Individuen mit sich versöhnt. Danach geht Paulus weiter, soweit hat Florian noch gelesen und beschreibt, wie die Erhabenheit Christi sich in seinem eigenen Dienst auswirkt. Und dann in Kapitel 2 spricht er davon, dass er große Sorge hat um die Kolosse. Eine große Sorge, dass die Kolosse einen Kampfpreis Verlieren, dass sie beraubt werden von jemandem. Und die Gedanken dazu, zu diesem Thema von Kapitel 2, beginnen in unserem Predigtext heute Morgen. Und wir werden uns die ersten beiden Punkte, die ihr auf dem Wochenblatt findet, relativ zügig anschauen, weil es mehr oder weniger Wiederholung ist. Paulus greift zurück. Auf Vers 14. Die Frage, die wir beantworten wollen, ist, wie werden wir vor Gott stehen? Und ich möchte euch drei Antworten geben. Es sind aber auch drei Fragen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass hinter diesem kleinen Satz immer ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen ist. Weil ich kann nicht entscheiden, ob dieser Punkt in deinem Leben zutrifft oder noch nicht. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und in der Heiligung lebst, mit Christus lebst, an ihm dran bist, wie an deiner Rebe, wie der Weinstock an der Rebe, dann treffen die drei Punkte auf dich zu. Wenn nicht, dann sind die Fragezeichen, die Fragen, die du dir stellen musst. Das erste ist, dass Paulus wiederholt und aufzeigt, dass wir unwürdige Nutznießer der Gnade Gottes sind. Und Paulus zeigt den Vergangenheitsaspekt auf, was gewesen ist im Leben der Kolosser. In Vers 21 heißt es, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. In diesen ersten Worten macht Paulus deutlich, dass die Kolosser vollkommen unwürdig sind. Wenn sie vor Gott stehen werden, dann sind sie vor Gott als unwürdige Nutznießer. Und Paulus macht sehr deutlich, dass er hier einen Kontrast einbaut. Ihr seht diese ersten Worte. Auch euch, auch euch zu wem? Auch euch im Gegensatz zu der ganzen Welt, die er versöhnt hat, im allgemeinen Sinn hat er auch euch im speziellen Sinn versöhnt und das beschreibt er jetzt. Er beschreibt nicht mehr die Welt, sondern er beschreibt die Kolosser persönlich. Er beschreibt uns persönlich und mit diesem, mit diesem Anfang des Satzes greift Paulus zurück zu Vers 14. Ich habe vorhin gezeigt, dass diese Verse dazwischen 15 bis 20 wie so ein Einschub sind. Und in Vers 12 bis 14 hat Paulus schon davon gesprochen, wo er sagt, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und ihr merkt, dass diese Brücke von Vers 12 zu Vers 21 thematisch da ist. Paulus beschreibt in Vers 12, was Gott getan hat, um die Kolosser zu erretten. Und deshalb können wir jetzt ein bisschen schneller vorangehen, weil wir das in, der letzten, in den letzten Predigten von, Kapitel, äh, von Vers 12 schon ausführlich besprochen haben. Aber als kleiner Hinweis, worauf ihr achtet beim Bibellesen, ist auch, dass Paulus oder dass wir erkennen, dass da eine Brücke geschlagen wird, ist, dass Paulus zurückkommt zu demselben Personalpronomen. Er verwendet auf einmal wieder euch und hat in 12 bis 14 auch von euch gesprochen und von uns und dazwischen nichts davon. Ein kleiner Hinweis zum Bibellesen, dass wir auf diese Brücken achten. Wir sind unwürdige Nutznießer und Paulus zeigt es auf in drei Aspekten. Unser ganzes Wesen, spricht er als erstes an, ist eine andauernde Entfremdung. Er sagt, die ihr einst entfremdet wart. Er spricht hier von unserem Wesen und das Verb zeigt ein Verharren auf in dem Zustand des Fremdseins. Und es hat noch eine Verstärkung mit dran, die wir nicht wirklich im Deutschen wiedergeben können. Eine ganz starke Entfremdung Gottes. vier 4,18 ist eine Parallelstelle dazu, wo es heißt, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Diese Entfremdung unseres Wesens, dass wir von Gott fremd sind, hängt damit zusammen, dass unser Herz hart ist und wir unwissend sind über Gott. Und der Text Paulus macht deutlich, dass das ein andauernder Aspekt ist, in dem die Kolosser gelebt haben. Das zweite ist nicht nur unser Wesen, sondern auch unsere innere Haltung. In den zweiten Worten kommt es zum Ausdruck, dass wir Feinde sind gegen Gott. Wir waren feindlich gesinnt. Wir merken, dass wir nicht nur fremd sind, das könnte ja noch passiv sein, ja, ich tue ja nichts, ich bin ja nur fremd, ich kenne Gott nicht, sondern wir sind aktive Feinde Gottes. Und diese Feindschaft zeigt sich in den bösen Werken. Offensichtlich ist es eine negative Feindschaft, negative Werke. Und das zeigt unsere äußere Haltung, den dritten Aspekt in diesem ersten Teil. In den bösen Werken hat sich unsere Feindschaft gezeigt. Die ganzen Probleme dieser Gesellschaft kommen daher, dass der Mensch in Feindschaft gegenüber Gott lebt wie wir heute Morgen im Seminar kurz angesprochen haben, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und dass dieser große Bruch in der Welt ist zwischen Gott und den Menschen. Und es zeigt sich in unserer Herzenshaltung gegen Gott als Ungläubige und in unseren bösen Werken, die wir tun. Wir erinnern uns vielleicht, wie Epheser 2 das beschreibt oder Römer 1 bis 3. Die Frage heute Morgen ist für dich, bist du ein Feind Gottes oder warst du ein Feind Gottes? Es gibt keine andere Alternative. Und die Antwort, wenn du heute noch Feind Gottes bist, sehen wir in den nächsten Versen. In den nächsten Versen werden wir sehen, wie unverdient unsere Erlösung ist. Die erste Frage und unser Punkt ist also, wenn du bald vor Gott erscheinen wirst, wirst du als unwürdiger Nutznießer vor ihm stehen. Nicht, weil wir irgendetwas verdient hätten, sondern weil Gott uns begnadigt hat. Und Paulus legt jetzt eine Grundlage, auf die er später zurückkommen wird zum Ende von Vers 23. Wir sind unwürdige Nutznießer. Das zweite Punkt, den er deutlich macht, ist, dass wir vor Gott stehen werden, weil wir unverdient erlöst wurden. Und Paulus beschreibt jetzt nicht mehr den Vergangenheitsaspekt, ihr wart Feinde, sondern die Gegenwart. Er sagt, aber nun, hat er aber nun versöhnt. Jetzt ist es was anderes. Er spricht von diesen einzelnen Personen, dass Gott uns nicht in diesem erbärmlichen Zustand gelassen hat, sondern es ein Aber gibt. Es gibt ein Aber, nämlich die Versöhnung Christi durch das Kreuz. Und genauso wie die Sünde, von der wir gerade gesprochen haben, individuell ist in deinem Leben. Jeder Einzelne hat seine Sünden. Genauso ist hier die Errettung, von der Paulus spricht, individuell. Euch, die ihr einst entfremdet wart, hat er jetzt versöhnt. In Kolosser 12 hieß es, was ich gerade schon gelesen habe. Wie sah diese Versöhnung aus? Der Vater hat alles gemacht. Und deshalb sollten wir ihm danken. Das war das Thema in Vers 12 bis 14. Dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Gott hat uns fähig gemacht. Er hat uns qualifiziert, für dieses Erbe. Er hat uns zu seinem Sohn gemacht. Niemand anders kann ein Erbe bekommen. Auf natürliche Weise. Er hat uns errettet und er hat uns versetzt. Und eine kleine Wiederholung von der Predigt damals. Dieses Versetzen ist wie das Versetzen der großen, mächtigen Könige der Vergangenheit. Wo sie ganze Völker eingenommen haben und diese Bewohner versetzt haben umgesiedelt haben an einen anderen Punkt, unter eine andere Herrschaft. Genau das hat Gott mit uns getan. Er hat uns aus der Tyrannei der Dunkelheit versetzt in die Herrschaft Christi, ins Licht. Und diese Versöhnung, sie macht sehr deutlich, und ich muss leider sehr schnell sein, weil ich zu dem anderen Punkt kommen will, dass diese Versöhnung ein Fakt ist, nicht eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Paulus es hätte ausdrücken können. Und er benutzt die Art und Weise, die den Fakt darstellt. Ihr seid versöhnt. Und stellt euch vor, der deutsche Text macht es auch sehr deutlich. Es ist kein Zweifel. Ihr seid versöhnt. Eine reale Tatsache. Wie ist diese Versöhnung geschehen? Auch das merkt ihr, wenn ihr euch vielleicht erinnert, Wiederholung von Paulus. Aber es ist so wichtig, dass er es wiederholt. Vers 22a, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Gerade vorher hat er davon gesprochen, dass er Frieden gemacht hat in Vers 20 durch das Blut seines Kreuzes. Jetzt spricht er davon, dass Christus die Einzelnen versöhnt hat durch seinen Leib. Und ich denke, Paulus hat zwei Gründe, um das so deutlich zu machen. Merkt ihr, er sagt nicht einfach, in seinem Leib hat er euch versöhnt, sondern er sagt, er, er verdoppelt das. Er sagt, in dem Leib seines Fleisches. Wozu die Doppelung? Zwei Gründe. Zwei Gründe. Der erste Grund ist, Paulus will betonen, dass Christus leiblich als Mensch gestorben ist, im Gegensatz zu seiner Herrschaft über die Gemeinde, was eine geistliche Herrschaft ist. Das Haupt Christus, ja, was wir gesehen haben in Vers 18, ist eine geistliche Wahrheit. Er will den Wechsel deutlich machen, dass er hier von der physischen Person Christus spricht. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, die Irrlehrer damals in Kolosse haben genau das angezweifelt. Sie haben gesagt, ah, war Jesus wirklich Mensch? Vielleicht hat er nur so die Erscheinung gehabt als Mensch. Und ihr werdet heute endlose Religionen finden, die genau das immer noch proklamieren. Dass Jesus Christus nie ein Mensch war und wirklich gestorben ist, und auch verstanden ist, sondern dass er immer nur ein Engelwesen war, so getan hat, als wäre er am Kreuz gestorben. Paulus widerlegt das deutlich, an mehreren Stellen, nur in Kapitel 1. Und hier wiederholt er sich, weil es so wichtig ist, wie wir gleich noch sehen werden, dass er es leiblich, fleischlich gestorben ist. Und nur durch diesen Tod hat er die Versöhnung möglich gemacht. Könnt ihr die Brücke schlagen zur Offenbarung 5? Was habe ich immer und immer wieder wiederholt? Wie wird Christus dargestellt in Offenbarung 5? Als das geschlachtete Lamm. Seht ihr die Zusammenhänge? Es ist unumgänglich, es ist zentral wichtig, dass Christus gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Als Mensch, Hebräer 2,14 macht es deutlich, da nun Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, weil wir Menschen sind sozusagen, ist er, Christus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, den Außerwirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Die Menschwerdung Gottes war unumgänglich für die Erlösung von uns Menschen. Weihnachten steht vor der Tür. Das Jesus-Baby ist unumgänglich. Er musste als Mensch in diese Welt geboren werden, um als Mensch zu sterben und aufzuerstehen und den Tod zu besiegen. Und das ist unsere Hoffnung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist es, was dich versöhnen kann mit Gott. Am Kreuz hat Christus alles vollbracht. Er hat die Rettung von dir von Anfang bis zum Ende vollbracht. Und diese Versöhnung, sie steht dir bereit. Erinnere dich einfach mal ein bisschen. Wir schleppen alle so viel Schuld mit uns rum. Nicht nur Schuld gegenüber Gott. Einfach Schuld aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie kann uns diese Last abgenommen werden? Wie kann ich die Beziehung zu einer Person wiederherstellen, wenn es Schuld gibt? Versöhnung kann nur geschehen mit demjenigen, an dem ich mich verschuldigt habe. Es bringt nichts, wenn ich mit einer Person mich verschuldige und zu einer anderen gehe und sage: Lass uns mal versöhnen. Das ist doch selbstverständlich. Und deine Schuld ist gegen Gott. Und deshalb brauchst du Versöhnung mit Gott. Und diesen großen Tausch bietet Christus heute an. Zwei Gründe, wie wir vor Gott stehen werden. Wir werden vor Gott erscheinen, oder wenn wir bald vor Gott erscheinen, dann werden wir, vor ihm stehen als unwürdige Nutznießer. Nicht, weil wir irgendetwas verdient haben, sondern weil er uns begnadigt hat. Und zweitens werden wir aus unverdienter Erlösung vor Gott stehen, weil Christus an unserer Stelle gestorben ist, nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Trifft das auf dich zu? Diese Frage ist die wichtigste und erste Prüfung. Ich habe gesagt, wir wollen doch wissen, was geprüft wird in der letzten Prüfung. Das ist das Erste und Wichtigste. Hast du die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus? Ja oder nein? Wenn ja, dann kommen wir zum dritten Punkt. Und er ist äußerst wichtig. Und der größte Teil der Predigt für alle von uns, die an Christus glauben. Nämlich die Frage oder die Aussage, in wundervoller Pracht werden wir vor Christus stehen. Und hier ist das Fragezeichen noch einiges größer für jeden von euch, der sich sagt, ja, ich glaube an Gott. Die Frage ist, wie schön, wie wunderbar, wie prächtig wirst du vor Gott erscheinen? Und das möchten wir uns angucken in dem letzten Teil der Verse. Paulus nennt jetzt ein Ziel. Er nennt ein Ziel für die Versöhnung. Und dieses Ziel lautet, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Hört sich das nicht wunderbar an? Wir werden so hört es an, heilig, tadellos und unverklagbar vor Christus stehen. Das ist das Ziel, was Christus mit deiner Versöhnung hatte, um dich vollkommen vor sich hinzustellen. Und wir werden uns die einzelnen Worte ein bisschen anschauen hier. Dieses vor sich hinstellen oder darstellen vor Christus ist ein Begriff, der aus dem Gerichtssaal kommt. Wenn der Angeklagte vor den Richter gestellt wird, er wird vor Gericht gestellt. So werden wir vor Christus dargestellt werden. Und wir merken, dass es hier um eine Sprache geht, die von Gericht spricht. Und wir werden gleich sehen, dass es nicht nur das eine Wort ist, was von Gericht spricht, sondern alle Worte. Paulus hat extra dieses Wort benutzt, dass wir vor Christus hingestellt werden, weil er unsere Gedanken auf das Preisgericht vor Christus wenden möchte. Wir werden vor Christus stehen und es wird einen Unterschied machen, zuallererst, ob du an Christus glaubst oder nicht glaubst. Aber all diejenigen, die an ihn glauben, wird es auch einen Unterschied machen, wie du dein Leben geführt hast, wie du dein Leben gelebt hast. Welche Fragen kommen in der letzten Prüfung? Paulus zeigt uns, worauf wir achten müssen, wenn wir am Ende Lob von Gott empfangen möchten. Und das sehen wir gleich, in den letzten Teil von Vers 23. Das Hinstellen, das Vor-sich-Hinstellen kommt im Zusammenhang mit dem Preisgericht vor. Einige Parallelstellen sind Römer 14, 2. Korinther 4, 2. Korinther 11, Epheser 5, 2. Timotheus 2. Paulus spricht an verschiedenen Stellen über das zukünftige Gericht der Gläubigen. Und er, jeder von uns wird vor Christus gestellt werden. Das ist nicht ein, ich sehe jemanden im Vorbeigehen, sondern das ist ein, in die Augen schauen, was Paulus hier ausdrückt. Wir werden vor Christus stehen, eins zu eins vor dem Richter der Welt und uns vor ihm verantworten, für das, was wir getan haben. Und dieses Vor-sich-Hinstellen, dieses Wort, wird immer verwendet, wenn Paulus das zukünftige Gericht der Gläubigen im Sinn hat. Aber wie werden wir dargestellt werden? Wir werden heilig sein, wir werden tadellos sein, wir werden unverklagbar vor ihm stehen. Ist das nicht eine unglaublich herrliche Botschaft? Heilig ohne Sünde werden wir dastehen, obwohl wir doch eigentlich Sünder sind. Tadellos werden wir vor ihm stehen, obwohl wir doch eigentlich so viel hätten, was getadelt werden müsste. Und unverklagbar ist wieder Gerichtssprache. Ihr kennt das, eine Anklage. Und für uns wird es keine Anklage geben. Weil Christus unsere Schuld getragen hat. Und dennoch geht der Vers weiter. Der Vers geht weiter mit etwas sehr Unangenehm, mit einer Bedingung. Wir werden herrlich vor Christus stehen, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es gibt eine Bedingung für unsere Begegnung mit Christus im Preisgericht. Und diese Bedingung beschreibt Paulus in diesem Vers. Eigentlich zeigt er uns, was die Prüfungsfragen sein werden am Ende vor Gottes Thron. Und dieses Prüfkriterium ist, im Glauben zu bleiben. Wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet bleibt, fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Drei Aspekte, die er, wie das näher beschreibt, das im Glauben bleiben. Vielleicht erinnert ihr euch von dem, was Florian gerade eben gelesen hat, dass diese Themen Glauben, Hoffnung und das Evangelium, genau diese Themen von Vers 23 sind in den ersten Versen des Briefes schon vorgekommen. Da hat Paulus gedankt dafür, dass das Evangelium zu den Kolossern gekommen ist, dass sie geglaubt haben und dass sie Hoffnung haben. Richtig? In Versen 4 bis 6. Und jetzt bringt er das Thema wieder auf, macht es aber zu einer Bedingung für die verherrlichte Darstellung vor Christus. Wir müssen eine wichtige Frage be beantworten, die die Kommentatoren zu diesem Text und vielleicht auch ihr zu diesem Text ein bisschen durcheinander bringt. Und das ist die Frage, ob dieser Text davon spricht, dass unser Heil verloren geht wenn diese Bedingung von Vers 23 nicht zutrifft? Oder was sonst damit gemeint ist? Und die Frage bezieht sich darauf, ob sich dieses Wenn, diese Bedingung, bezieht sie sich auf die Versöhnung? Dann würde es bedeuten, Christus hat dich versöhnt, wenn du noch das und das machst, Oder bezieht sich diese Bedingung auf das Darstellen vor Christus? Bezieht sie sich darauf, wie wir im Preisgericht vor Christus stehen? Und diese zwei, diese zwei Varianten sind teilweise überhaupt nicht beachtet worden. Und Leute haben einfach nur gesagt, es bezieht sich auf Versöhnen und unser Heil ist verlierbar. Ich denke, die Grammatik macht deutlich und der Zusammenhang des Briefes macht deutlich, dass diese Bedingung sich auf das Preisgericht bezieht. Und ich möchte euch aufzeigen, warum. Das ist der Punkt, wo ihr ein bisschen mitdenken müsst. Die Bedingung rein grammatikalisch bezieht sich als Argument darauf, auf das Darstellen, weil das Darstellen der nächste Punkt ist, auf das es sich beziehen kann. Das Versöhnen ist viel weiter weg. Macht doch Sinn, oder? Wenn diese Bedingung sich aufs Versöhnen beziehen würde, müsste es deutlicher gemacht werden, wird es aber nicht im Text. Also das Darstellen vor Christus ist viel näher dran an der Bedingung. Das heißt, die Wortstellung ist wichtiges Argument dafür, dass es sich darauf bezieht. Ein anderes Beispiel, wo das vielleicht deutlich wird, dass äh, diese Option diejenige ist, die ich für richtig halte, ist 1. Mose 8,8. Wir finden hier, in der griechischen Übersetzung genau dieselbe Konstruktion. Und wir sehen, dass Noah die Taube fliegen lässt, um zu sehen, ob die Wasser weniger geworden sind. Wir haben wieder eine Bedingung, nämlich, ob die Wasser weniger geworden sind. Bezieht es sich auf das Weitergehende? Lässt er die Taube hinaus? Ob die Wasser weniger geworden sind? Es macht keinen Sinn. Sondern er möchte sehen, ob die Wasser weniger geworden sind. Er lässt die Taube so oder so fliegen. Es sagt nichts darüber aus, ob die Wasser weniger geworden sind oder nicht weniger geworden sind. Die Taube muss fliegen und die, Bezie die Bedingung bezieht sich auf den nächststehenden äh, Infinitiv in diesem Fall. Ein Argument. Das viel wichtigere Argument oder viel stärkere ist aber der ganze Zusammenhang vom ersten Kolosserbrief. Oh, das waren die zwei Varianten. Genauso möchte Gott uns heilig und tadellos vor sich hinstellen. Ob das auf dich zutrifft oder nicht, in diesem Zusammenhang von Paulus, hängt an einer Bedingung. Er lässt, Noah lässt die Taube fliegen. Aber ob die Wasser weniger geworden sind oder nicht, sagt noch nichts aus. Genauso hängt deine Darstellung, dein Treffen mit Christus im Preisgericht davon ab, wie du dein Leben gelebt hast. Und wir schauen uns die ersten beiden Kapitel des Kolosserbriefes an, um einfach aufzuzeigen, dass die Versöhnung Christi an keine Bedingungen geknüpft ist. Er hat sie bewirkt. Und ihr erinnert euch vielleicht, das, was wir gerade eben schon gezeigt haben. Äh, muss kurz überspringen. dass Paulus dankt für den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Diese kleine Fußnote, die wahrscheinlich schwer zu lesen ist, ist, dass Paulus sich sicher ist, dass Gott die Hoffnung im Himmel aufbewahrt. Kolosser 1,5 zeigt auf, dass Paulus keinen Zweifel daran hat, dass diese Hoffnung, die die Kolosser haben, aufbewahrt ist. Ihr könnt nochmal zurückgehen, euch die Predigt dazu anhören. Dieses Aufbewahrtsein ist Sprache von einem Tresor. Kein Zweifel daran, dass die Kolosser errettet werden. Dann betet Paulus um Wachstum. Aber in Vers 12 ist Paulus sicher, dass Gott die Gläubigen tüchtig gemacht hat für das Erbe. Das heißt, für den Eingang in den Himmel, das ist keine Bedingung dran. Das hat Gott gemacht. Christus ist gestorben, ein für alle Mal. Und da gibt es keinen Zweifel. Dann kam der Einschub und dann zeigt Paulus diese Versöhnung auf. Und auch die Versöhnung lässt keinen Zweifel übrig. Es ist eine sichere Versöhnung. Und das Ende ist dann, dass Paulus übergeht zu dieser Idee vom Preisgericht in den Versen. Und beschreibt, warum er so hart arbeitet. In Versen 28 und 29 wird deutlich, wie sehr Paulus sich bemüht ist, die Gläubigen voranzubringen. Weil er weiß, dass es einen Unterschied machen wird. Hier und jetzt für Gottes Ehre und in Ewigkeit, wie sie vor Gott stehen werden. Paulus hat in dem ganzen Kolosserbrief kein Zweifel daran, dass die Kolosser nicht gerettet werden, sondern er kämpft darum, dass die Kolosser abirren. Und zwar abirren von irgendwelchen Mystizismus, von Philosophien, von irgendwelchen Dingen, die wir meinen noch zu brauchen außer Christus. Und ihr denkt vielleicht, das kann doch niemals passieren, dass man auf solche Gedanken kommt. Oh doch, da kommt auf einmal die Sabbatfrage rein. Da kommen auf einmal Punkte und Leute, die sagen, du musst noch etwas tun, um gerettet zu werden. Und das ist der Punkt, den Paulus so deutlich macht im Kolosserbrief und sagt, nein, Christus ist genug. Und diese Idee kommt nicht nur in 1:28 wieder auf, was ich gerade schon gesagt habe, sondern auch in Kapitel 2 in den Versen 5 bis 7 spricht Paulus wieder darum, dass er kämpft, dass die Kolosser im Glauben feststehen. Und dann dieser Schlüsselvers, auf den ich aufgebaut habe, in Vers 18 denn um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Paulus spricht von etwas, was auf dem Spiel steht. Er benutzt Sprache von, diese Ehelehrer berauben euch, diese Ehelehrer bringen euch um den Kampfpreis, meint damit aber nicht das ewige Leben, sondern die Belohnung vor Christus, die Darstellung vor Christus. Was müssen wir also tun? Was müssen wir tun? Was sind die Dinge, die wir wissen müssen, die Testfragen, die am Ende gestellt werden? Diese Bedingung, dieses Wenn in Vers 23 lautet, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Die Antwort ist einfach. Wir müssen im Glauben bleiben. Was uns abbringt von der Hoffnung, sind all die Dinge, die nicht mit der Schrift übereinstimmen. Und Paulus meint mit dem Glauben nicht einfach nur deinen persönlichen Glauben. Immer wenn Paulus den persönlichen Glauben der Kolosser meint, dann schreibt er auch hin, euren Glauben. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr den Kolosserbrief lest. Hier schreibt er definitiver Artikel den Glauben. Was bedeutet, dass er die ganze Glaubenslehre meint. Wir müssen im Glauben bleiben. In allen Aspekten, die dazugehören. Und das ist nicht nur irgendeine Möglichkeit, sondern das ist die einzige Möglichkeit. Diese Konstruktion der Bedingung macht deutlich, dass wenn wir im Glauben bleiben, das, was vorher gesagt wurde, zu 100% zutrifft. Nämlich, dass wir tadellos und heilig vor ihm stehen. Das heißt, wir müssen im Glauben bleiben. Wir müssen kontinuierlich ausharren und in der Glaubenslehre als Ganzes bleiben. Und diese Bedingung, die Paulus setzt, sie weckt uns doch auf, oder? Sie lässt uns aufmerken und sehen, was? Ich muss irgendetwas tun, wenn ihr das und das tut? Und genau deshalb benutzt Paulus diese Bedingung, um die Kolosse aufzuwecken, um sie aufzurütteln. Und das, was er ihnen auch anders sagen könnte, einfach nur bleibt im Glauben, formuliert er in eine Bedingung, damit wir aufhorchen und merken, wie wichtig es ist und wie viel auf dem Spiel steht, wenn wir da Kompromisse eingehen. Und dieses Bild, was Paulus hier zeichnet, ist wie ein festes Ge Fundament, ein großartiges Gebäude, im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Egal wie groß die Stürme und das Unwetter werden, wir halten fest, das ist so ähnlich, wie wenn der Trainer in der Halbzeitpause seine Spieler zusammenholt und ihnen sagt, wir gewinnen 100 Millionen und die Anerkennung der ganzen Zuschauer und Fans, wenn ihr wirklich so weiterspielt und nicht müde werdet. Nur weil der Trainer diese Bedingung formuliert, hat er die Aufmerksamkeit von den Spielern und er kann dann seine Korrekturen geben. Dasselbe macht Paulus. Er greift die Aufmerksamkeit auf und die Korrekturen an die Kolosser, sie folgen in den nächsten Versen, in den nächsten Kapiteln. Und ähnlich zu diesem Konzept vom Preisgericht sehen wir das in 2. Korinther 5. In Vers 10 heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und das sind die Gläubigen damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und auch da macht der Text deutlich, dass ein Christ Gutes und Böses tun kann und er wird entsprechend belohnt oder getadelt werden. Es ist nicht Böses im Sinne von äh, Sünde, sondern Schlechtes. Auch Sünde ist schlecht, natürlich. Aber es ist möglich für einen Christen, so oder so zu leben. Und Paulus möchte, dass die Kolosser und wir heute vollkommen untadelig und makellos vor Gott stehen werden. Und das werden wir garantiert, wenn wir im Glauben bleiben und an ihm festhalten. Und zwar an der Hoffnung des Evangeliums. Und diese Hoffnung die Paulus hier beschreibt, baut sich auch im ganzen Brief, im ganzen Versen mit auf. Ihr seht die Parallele in den Versen 4 und 5. Jetzt fordert er sie auf, im Glauben zu bleiben und festzuhalten an der Hoffnung, nämlich die Hoffnung, die sie gehört haben im Evangelium. Genau dasselbe hat er zu Beginn des Briefes gesagt. Ich danke Gott für euren Glauben, weil ihr eure Hoffnung auf das Evangelium gesetzt hat, habt. Das heißt, diese drei Aspekte gehen Hand in Hand zusammen und sind nicht zu trennen. Worauf wir fokussiert sein müssen, ist unser Glaube. Der zeigt sich in der Hoffnung. Wir dürfen uns nicht wegbewegen lassen von der Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung, die wir haben, haben wir in den ersten Minuten der Predigt genannt. Gott hat uns versöhnt. Er hat uns gerettet. Und indem wir darauf hinschauen, werden wir ein anderes Leben führen. Wir werden ein Leben führen, was ausgerichtet ist auf die Ewigkeit. Und das Ganze ist fundament, äh, gegründet auf die Botschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft des Evangeliums sagt Paulus, die ihr gehört habt, Ende von Vers 23, die verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus hat eine große Aufforderung. Und das ist, an dieser großartigen Hoffnung festzuhalten und sich nicht davon abzubewegen. Wir sehen, dass in allem Gott, der Aktive ist. Gott ist es, der uns qualifiziert für das Erbe, der uns errettet, der uns fähig macht. Und dann gibt es eine Bedingung. Und diese Bedingung ist eine Bedingung, zu der Paulus große Zuversicht hat, dass jeder Gläubige sie erfüllen wird. Es ist nicht eine Bedingung, die total außer Acht lässt, nun, bleibst du jetzt im Glauben oder nicht 50-50? Er ist schon überzeugt davon, dass sie im Glauben bleiben, aber es ist trotzdem eine echte Bedingung. Wir müssen im Glauben bleiben. Und wir haben oft nicht vor Augen, wer wir in Christus sind, was Christus für uns getan hat und deshalb missachten wir, was das Ziel in unserem Leben sein muss worauf wir hinleben und lassen uns ablenken von irgendwelchen Spielereien, von irgendwelchen Philosophien. Was wäre, wenn dies und jenes, und du kannst das sogar mit biblischen Wahrheiten machen, und es ist trotzdem ein Ablenken von dem, was wirklich die Schrift sagt. Ein Argument, wo du einfach nur philosophierst und keine Schriftstelle geben kannst, ist am Ende Philosophie. Genauso die Mystik, dass du von irgendwoher noch mehr Wahrheit brauchst, noch mehr Weisheit brauchst, noch irgendetwas anderes, um Christus besser zu dienen. Oder das Gesetz, was Paulus auch ansprechen wird, dass du meinst, du musst irgendwelche Gesetze halten. All diese Dinge gehören nicht zu dem, im Glauben bleiben. All diese Dinge sind irgendwie Teile, die dazukommen, die menschgemacht sind und man sagt, du musst noch das und das haben, du musst noch das und das machen, um im Glauben zu bleiben. Wir müssen aktiv sein, um uns von Gott umgestalten zu lassen. Macht das Sinn? Wir müssen aktiv sein, um uns von Gott umgestalten zu lassen. Es ist ein Konzept, was wir nicht erklären können. Wir müssen alles tun und am Ende wird Gott es tun, durch uns. Aber wir können nicht passiv sein. Gott hat uns in der Rettung Fähigkeit geschenkt, Verlangen geschenkt, ihm wohlgefällig zu leben. Und das müssen wir tun. Deshalb formuliert Paulus eine Bedingung. Das ist der Test deines Lebens am Ende. Wie zentral war die Hoffnung in deinem Leben? Wie sehr hat sich dein ganzes Leben an dieser Hoffnung ausgerichtet? Jede einzelne Entscheidung deines Tages. Wisst ihr, was ein Aspekt ist oder ein Gedanke, wie das deutlich und sichtbar wird in vielen reifen Gläubigen? Wo man sich denkt, man spricht ja immer nur von ein und demselben. Immer nur Christus, seine Rettung, unsere Unwürdigkeit. Und genau das ist es, dass wir nichts anderes zu verkündigen haben als Christus. Und es ist so deutlich, wenn ihr ganz alte Leute beten hört oder ganz reife, studierte Bibellehrer und Prediger, wofür beten sie, wofür danken sie, was ergreift ihr Herz? Es ist immer noch die eine alte, in Anführungsstrichen, Wahrheit der Hoffnung Christi. Und es wird sich nicht ändern. Es wird keine neue Botschaft geben, es kommt nichts dazu. Und das ist die Frage in deinem Alltag. Dreht sich alles um diese Hoffnung? Entscheidungen, Dank, Vergebung, Versöhnung zwischen den Menschen, All diese Dinge müssen wir vor Augen haben und diese Dinge sind es, die Gott am Ende fragen wird. Und das Ziel ist, was wir gelesen haben, dass er uns untadelig und heilig vor sich hinstellt. Ich möchte dich einfach herausfordern, dass du dir diese Fragen stellst. Wie sehr bin ich im Glauben? Wie sehr ist die Hoffnung Zentrum meiner Gedanken? Wie sehr richte ich alles danach aus, was Christus für mich getan hat? Lasst uns zum Abschluss beten, dem Herrn danken dafür. Ihr dürft gerne, wenn ihr möchtet, mitbeten und ich bete zum Abschluss und wir können auch daran denken, dass wir gleich genau das uns erinnern werden, wenn wir das Abendmahl feiern dass Christus für uns gestorben ist, an unserer Stelle und uns Leben geschenkt hat.